0: muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui
1: ao perfil da Páginas Editora, para mais uma live de lançamento de livro da Páginas Editora. Hoje vamos conversar com Elcio Cortes, que está lançando o um livro Isso Pode Virar Filme. É um livro de contos, são contos que ao mesmo tempo trazem muita leveza, é, a sensação é de a gente estar conversando com o autor enquanto a gente lê. Não sei se a gente estivesse sentado numa mesa ao lado, tomando um café, um chá, uma cerveja, uma água, enfim, ao gosto do freguês, né? mas num bate-papo com o autor
0: e conversando ali, ele contando
1: o que está aqui narrado no livro. Além disso, o livro traz os pontos, encontros,
0: desencontros e traz também. a desigualdade. Então, é um livro que, ao mesmo tempo, traz muita leveza, traz, traz temáticas muito importantes que a gente precisa sempre falar a respeito, precisa trazer para o debate, para o diálogo, para que a gente possa né, reconstruir essa sociedade estruturada à base do racismo, do preconceito, da desigualdade. Então, é um livro que a leitura é uma delícia de leitura. São páginas, mas são páginas que faz com que a gente faça uma viagem, né? são
1: 55 páginas, são... são poucos contos aqui também, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 contos, então é um livro muito bacana para se ler, então daqui a pouquinho eu vou chamar aqui o Elcio Borges para a gente conversar. Boa noite Leida, boa noite Adriana, boa noite Ana Lúcia que entrou aí também Boa noite o, Hélio já, o, o Elcio já tá aqui também, Tiago, Tacila Borges. Ana Lúcia, Blanca, boa noite a todo mundo que está presente aí, vou convidar aqui o, o Elcio ah, o Lançamento do livro. Isso pode virar filme nós vamos conhecer o Elcio. Porque... Olá Elcio. Boa noite. Boa noite. Tudo bem aí? Tudo tranquilo contigo. Beleza? Jóia. Nelson estava tá. aqui iniciando, aqui falando um pouquinho do seu livro. É... Ah. é um livro que são contos que, ao mesmo tempo que tem uma leveza na escrita, é, traz encontros, encontros, mas traz algo que eu acho que é muito importante. Que é essa. essa... A questão da desigualdade, do racismo, do preconceito, acho que é muito importante quando a literatura também proporciona essas reflexões e traz à tona esse debate que é extremamente necessário. Mas antes de a gente começar a falar do livro, Elso, a primeira pergunta que eu sempre faço aqui é, é a seguinte: Elso, quem é o Elso? Se apresente pra pra gente.
2: Aí. Como diz o meu piorra, sou apenas um rapaz latino-americano.
1: Sem é dinheiro no bolso.
2: É... Ah, bom, eu sou Elcio Borges, né? minha formação é superior em engenharia civil, continuei estudando, fiz até um mestrado e na parte de ciências sociais, método um local, é... sou de uma família de 10 irmãos, tenho dois filhos, o é Tássara, que civil, já tem que estar aí, o outro é o Francisco, de dois anos, trabalho aqui em Mariana, na reparação do acidente da barragem aqui. E gosto de cinema, música, essas coisas, né?
0: Ah, bacana. Quanto é assim? cruzeirense. Cruzeirense, né? Isso. Eu sou viu? Eu tô um É,
1: porque tá bom, ninguém conhece, é. então não tem problema. não Tem problema, é. Mas, meu Deus, nós. O seu livro é perceptível, como você gosta de cinema, de música, né? Inclusive, você tem uma... você gosta muito do Spike Lee, né? É. Sim. É. Eu até tava... Quando eu li seu livro, eu fiquei lembrando qual foi o último filme dele que eu vi. E eu lembrei. Foi o Tratos na Clã. Sim. E eu é um vi filme... também. E um filme massa. acho que eu assisti três vezes. É um filme muito bom, né? É. E eu é um fui filme lembrando de outros ele também, tentando me lembrar, aí eu nossa, a memória tá ruim, vou pesquisar depois pra ver qual que eu assisti e qual que eu não assisti, aí eu fui ver a lista enorme de filmes que ele tem, que ele, que ele dirigiu, que ele atuou, né, mas enfim, eu quero te perguntar, é como surgiu a ideia né, de você é, escrever esses contos né, e um livro?
2: Olha, Paulo, assim, eu já escrevo esses contos há muitos anos, e eu sempre tive essa vontade de, de. É um desejo que eu não realizei, fazer cinema. Né? Fui fazer outras coisas e tal, né? Mas eu sempre fazia os contos, né? ver uma, uma ideia, uma coisa assim, e sempre muito, a maioria das vezes, baseada em coisa que aconteceu comigo ou perto de mim. E aí, é, como eu já estava meio é, desiludido que não ia virar, não ia é, dar filme, mesmo, é, eu vi alguns amigos agora na pandemia, e isso, isso pegou muito pra mim, assim. Bruno, né, que escreveu um hum. livro dele aí das noites escuras aí, Sim. A Bianca, Ludemiro, alguns amigos que estavam publicando livros, e eu falei, pô, eu também preciso é, chegar nesse ponto de fazer meu livro, né, mas o que marcou muito recentemente que eu perdi dois irmãos, um irmão e uma irmã, e meu irmão, o Alves, a gente tinha muita tinha música junto, sabe, tinha muita coisa legal junto, e de repente não ficou, eu vi que o Verso. É nenhuma memória, nada registrado Aí eu fiquei pensando falei, Poxa, eu tenho essa ideia aqui De fazer contos, de fazer filme Eu vou escrever isso E tô fazendo isso com minhas músicas também Tô, tô botando minhas músicas fora no estúdio Aí eu resolvi reunir os contos é, Já estavam praticamente todos escritos Só o um que é novo É só esse da pandemia Os outros eu já tinha escrito e tem mais um tanto E aí selecionei esse daí Falei, ah, vou mandar, virar um livro aí Saí fui Procurar o procurar o título do livro, né? Aí, quando na minha esposa que ele sugeriu esse título aí. Eu achei legal.
1: É, mas é, é bacana mesmo. Agora, eu,
0: eu quero te dizer
1: que ainda há tempo de você virar cineasta, viu? Ainda tem tempo. Ainda dá é. tempo. Pois é, quem sabe, né? Não desiste, não. Porque, assim, ah, é. eu tava aqui falando aqui no início, ah, né? É. Durante a leitura do, do seu livro, a sensação que me dava é que... Ah estivesse assim, ao seu lado conversando, se ouvindo e ao mesmo tempo dialogando ali, dizendo, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo aconteceu isso, né? E assim, é, é, a sensação ah, foi de... exatamente é, assim, ao mesmo tempo, ah, né? essa, essa, essa questão que você traz, essa denúncia em relação ao racismo, ao ah, preconceito, à desigualdade, que é muito marcando, muito forte no seu escrito. Né? Ah, é, é eu acho que, e, e volto a dizer, é extremamente importante, e aí, quando, você, quando eu terminei seu livro, eu fiquei pensando assim, é, eu trabalho, né, eu faço trabalho de, de direitos humanos com jovens e com crianças. Então eu trabalho, a partir da literatura, eu pego livros que tenham algumas questões que possam ser, né, é, que a gente possa direcionar para alguma questão de direitos humanos, estatuto da igualdade racial, estatuto idoso,
0: e eu fiquei pensando no
1: seu livro, para trabalhar com jovens, com adultos, em relação a isso. Porque claro.
0: tem essa pegada
1: muito forte aqui, né? E eu queria te perguntar é. o seguinte, como que, como que é, como que foi, como que é o seu processo de escrita?
2: É, eu não tenho assim... Por exemplo, eu não sou uma pessoa que fala assim, vou sentar e vou escrever. não Comigo é? não acontece assim. Vou acordar de madrugada e depois escrever. Não. É, é tipo aqueles, o João Nogueira cantando aquele samba que é. Bem, a inspiração vem. Então, eu estou dentro do ônibus, é, indo para Campinas, aí, senta uma moça do meu lado e eu passo uma revista para ela, que ela me pediu para ler, depois ela me devolve a revista e foi dormir, aí eu peço. Sabe? Aí vem aquela ideia, eu chego em casa, escrevo de uma vez, eu gosto de escrever tudo de uma vez só aí depois eu só vou revendo, é, Mas não tem essa coisa assim que eu acho muito legal de quem é, tem essa aplicação de levantar de madrugada para escrever. Não, a coisa é bem assim. Bom, o poder da criação, aí, como escreveu o Thiago aí, do João Nogueira, é, é, é por exemplo. É, tem um, tem um conto aí que chama projeto medula, né? Eu tive uma prima, E ela morreu de câncer na medula. Então eu estava lá no Guarujá com outros primos, primos dela também. E aí a gente foi à praia. Então na volta na casa do meu primo lá, ele foi me contar como é que a gente tinha falecido tá lá, e tal aí eu fui deitar, depois do almoço e aí tem uma história. Então, a história ganhei a história, eu só levantei quando acabei de ir lá, escrevi a história, guardei aí vou fazendo assim, eu acho talvez eu seja até um indisciplinado um para escrever, não sei, né mas acaba que dá certo, né cada um tem um jeito de fazer, né sim, sim. e me conta
0: uma coisa aqui no logo no, no início, né, você fala dessa essa questão da, da tentativa de encontrar com o Spike Lee. Ah, é,
1: é, é. perguntando o que, que é ficção, o que, que é realidade nisso, é. né? Esse, será que ele fez isso tudo mesmo? Será que ele tentou encontrar? Será que ele estava lá? Será que ele foi mesmo ver os jogos? o show o Spike Lee saiu? Será que depois ele, né, a partir de uma amiga, que foi, um namorado, trabalhava com ele e tal? O que, que é a realidade? O que é ficção? Isso é eu é muito curioso dois
2: casos aí, dois contos que são 100% reais o Spike Lee esse aí e a África 100% é real eu tenho um amigo William, mora em Nova York e eu fui passar uma temporada na casa dele mesmo. aí foi quando o Maia morreu né, um lá e eu já estava eu atrás do Spike Lee já desde antes né, porque passa a coisa certa, deve da selva né, e eu falei, eu o Spike Lee mora no grupo e eu sei que torço com o Nix eu também torço com o Nix Aí eu, o Will, eu quero achar o Spike Lee, Willian falou eu tô bom pra procurar o Spike Lee. <risos> o Will mora muitos anos em Nova York, aí ele foi lá no Médio Square Garden, comprou o ingresso, que estava esgotado, achou um cara na rua lá. Eu falei, o Spike Lee. Aí eu tenho Aí as fotos todas, vai lá de cima eu vi o Spike Lee lá é embaixo. Falei, Will, quando acabar esse jogo, nós vamos atrás dele. E eu com um resumo na mão do Guilt or Not. <risos> Aquela ilusão de que eu ia entregar o Spike Lee. <risos> Acabou o jogo, ele, como ele fica dentro da quadra, né, ele já saiu com o time. Aí sumiu. Aí perdi a primeira vez. Aí eu, eu sabia, eu faço como pesquisar onde ele frequenta, né. Aí eu sabia que ele ia lá no no Cotton Club lá no Halland. Aí ligamos lá, falou, oh, ele vem aqui, é um sábado. Isso não quer dizer que ele vem esse sábado. E não foi mesmo. <risos> é. Aí vem embora, né, não consegui. Chegou aqui no Brasil há algum tempo. Ele foi gravar com Michael Jackson, né? Ele foi lá no Rio, Michael Jackson na Bahia. Eu pensei também, não consegui. Aí essa colega aí que eu conheci, que ela é uma pessoa muito famosa, uma cantora brasileira, que mora lá. Ela me ligou, me ligou pra eu trabalhava na Confeitaria dos Horizonte, na Regional Pampulha. e a família dela tem um terreno e ela me ligou. ela queria conversar sobre o terreno e foi pessoalmente na Regional. E aí ele me contou que ela é de Nova York, que é já conheço, que ela é uma cantora famosa, brasileira Aí eu contei a história pra ela ela eu vou te apresentar, o Spike Lee Meu namorado é o cara que bota a música né, no, no, no Spike Lee, no filme, doido, né? Mas não apresentou, não apresentou E aí agora, 15 anos depois, eu encontro com ela no Facebook, contei a história pra ela
1: e ela, não lembra dessa história É, tá maravilhoso. É. <risos> dia, o Spike Lee vai aparecer quem sabe e eu acho fantástico elas quando você fala assim quem sabe alguém esquece meu livro né um no banco qualquer o que lhe pega lhe acha né quem claro sabe é, e, e o universo conspira né o universo conspira eu acho que posso fazer acho que sim essa coisa que você falou que eu, eu posso é, ainda
2: ser um cineasta mas assim, tem coisas que eu acho que é possível não sei se você assistiu o Hurricane de Zé Washington. Sim, sim. É A história é real Aquele menino que é adotado lá pelo, pelo Pelas famílias né? Ele acha o livro dele Um sebo lá no Canadá E o cara tá preso E com, aí, através do livro eles libertam o cara né? É,
0: eu sei uma outra história Que no Amistad O Spielberg É uma mulher que ficava procurando o
2: Spielberg direto E ele não falava com ela Até que um amigo dele falou, falou O que essa moça está querendo era o roteiro do Amistad. Entendeu? Então... então né? O outro caso que eu conheço é o Spike Jones com Eu Quero Ser John Malkovich. Mesma coisa, o cara atrás dele não falava com o cara de que alguém aí era também. Então, pode ser, né? <risos> Mas,
0: então, aqui, eu achei fantástico isso que você... Quando você conta essa história do Spike. E
1: eu fiquei assim. E, e assim como engraçado você está falando desses dois, especificamente da África, desse país aqui, que são, né, contas é. é engraçado porque é, são os dois que, para mim, é, foram mais assim, que eu falei, não, isso é verdade, isso aqui é tudo verdade, né, é tudo verdade, é tudo verdade mas ao mesmo tempo, por exemplo, o conto que você traz a história, né, da menina que se perde Montes Claros, que mora lá em, em
0: Pocariú, vai para Piracora, e aí aquele,
1: aquele, aquele padre lá fala, não, aí ele tem alguma coisa ali e tal e aí ele vai descobrir que depois, eu não vou dar spoiler aqui, mas assim a forma como você vai construindo vai envolvendo quem está lendo né isso é muito bacana eu, eu, eu li o seu livro é, uma sentada eu li em meia hora, meia hora eu li seu autor assim, né? uhum. é uma delícia a leitura porque assim, você vai adentrando mesmo os contos, né? e aí eu quero voltar a uma coisa que eu falei no início, que eu repeti aqui, que é a questão que você traz, é, que é muito forte nos corpos, que é essa questão da denúncia em relação ao preconceito, ao racismo, né, a desigualdade é. social e você traz isso é. em todos os contos. É, então, é. eu queria te fazer uma pergunta. É, certamente, claro que é uma pergunta, mas não vou perguntar, mas eu acho que é uma pergunta assim, que é apenas né, para constar. Mas certamente, de várias dessas questões que você traz aqui, você deve ter evidenciado. Sim. Exatamente. É, assim, eu, tem um caso que eu não contei aí. aconteceu Quando eu fui nessa viagem para os Estados Unidos, por exemplo, é, na hora de
2: embarcar, na hora de embarcar, o cara da Polícia Federal falou comigo que meu visto era falso na entrada no avião. Na entrada. Aí o avião atrasou umas três horas. E, se eu escrever porque vai ser no segundo volume, se vier o segundo volume. Eu falei com ele, é. mas dá no que tirar o visto? Porque o seu visto é falso. Aí eu já, já era formado, mais ou menos inteligente. Eu sentei ali no hall, ali no guarda Depois de Guarulhos, falei: então, tá bom, eu vou aguardar aqui. E o senhor resolve com a embaixada americana, com o consulado americano, e depois me fala. Fiz isso, o avião ficou amarrado lá, agarrado lá, e eu sentado ali, até a hora que ele me chamou, Ah, você pode embarcar, mas você vai voltar, você vai ver que você vai voltar. Aí impressionante, Quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, duas pessoas, sala dois, eu e uma outra pessoa, parece que ele ligou lá, mas aí passei o cara, não, boas férias, tal, fala, bacana. Essa é da África do Sul, por exemplo, e a gente perguntar, da eu, eu fui representar... na época o eu era o prefeito de Belo Horizonte numa conferência mundial lá da, da ONU, né, chamada é, Petrópolis. E aí, quando eu fui embarcar sabe, tinha o cabelão, né, os dreads, né, o cara chegou perto de mim e colocou o distintivo da Polícia Federal você disse, pra onde você vai? Eu passei pra ele eu falei, ó, oh, é escrito ali África do Sul. Aí começou essa discussão e ele, sabe, o que você fazer lá vai fazer lá? Eu estou indo apresentar para o prefeito de Ele não acreditou. eu tinha uma carta para o prefeito, nomeando. Eu vou a carta na mão dele. Por aí ele ficou sem graça demais. É, Pode embarcar. Eu falei: Peraí, vou falar uma coisa para o senhor. Talvez o que o senhor está procurando comigo já deve ter entrado lá. só estou perdendo tempo. Noahida, aí, estou vermelha de raiva. Então, assim, esse tipo de coisa que a gente passa, né? E outras
0: coisas, né? O serviço da gente, né? A gente
2: é sempre fechado de lá, sabe? Os as pessoas vão levar no privilégio, às vezes. Eu não sou melhor que ninguém, mas a gente tem o mesmo nível, que muita gente, muita gente e você fica, né? Já aconteceu comigo várias vezes, já havia acontecido. E eu sou nascido é, e criado nas favelas de Belo Pronto, né? Então, a vida inteira foi assim, né? Eu nasci lá na Vila Estrela, no Santo Antônio, fui criado no Alto Veracruz, na comunidade, né? Então, assim, carente e tal, de Tivemos que lutar muito perto, irmãos, como eu te falei,
0: Não foi fácil.
2: E se enfrentar isso até hoje, sabe? A cada vez... Hoje as coisas estão aparecendo mais. Tem um grupo Sim. lutando Sim. contra isso, né? Muita gente que é anti-racista tá ajudando, né? Não é só o negro tá? Tem muita antirracista ajudando. Então, estamos conseguindo ter mais visibilidade, né?
1: É, é isso que você tá falando, Leandro. É muito importante, né? Eu sempre... Você fala muito isso, assim. Acho que a
0: gente que tem
1: essa, esse lugar de privilégio enquanto pessoa branca, é, a gente precisa, não que vocês ensinem pra gente, mas a gente precisa fazer isso aqui, ó. Eu gosto de mostrar, sabe? Que a gente precisa estudar. Estudar. Entender. Entender o que é isso. Pra entender. E esse livro, por exemplo, Negras e Confidências, né, que é organizado pela pela Valdecina
0: Cimeira, que é um livro que traz narrativas né, de mulheres que quando na escola, no assim, ensino fundamental, sofreram com a questão do racismo, então
1: livro tem um subtítulo, né, bullying não, isso é racismo. Porque na escola, a criança negra, quando, por exemplo, alguém diz assim, ô, oh, bola com cabelo bullying, aí fala assim, é bullying, não é bullying, não é bullying, é. isso. isso é racismo, isso é racismo, que eu, e eu não consigo compreender como que no século XXI, as pessoas ainda têm isso ainda é, é, é entranhado, né? mas assim, ao mesmo tempo é, é extremamente compreensível, não compreensível, porque a gente tem uma estrutura. Né? A, a, a gente tem um racismo estrutural, um racismo institucional. Se a gente pegar a Constituição lá na década de 30, estava na Constituição, a política higienista, como até hoje está aí. Então, tudo é. isso. A gente não consegue compreender, a gente tem um lugar de privilégio, eu, branco, o lugar tá de privilégio. É a gente não vai conseguir é, é, combater isso. Então eu acredito think é. seu livro é, é, é um livro que além de trazer a leveza na espírita, pontos que são super é, é, leves da forma de traz essa denúncia. Eu acho isso muito importante, porque pro leitor pega pegar isso ler, ele vai parar e falar, opa, peraí, é. isso acontece? Peraí. Onde que eu tava que eu não estava vendo isso antes? Então assim, é, 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 eu, eu acredito que seu livro, é, isso pode virar filme. Quando eu peguei o título, eu pensei em um monte de coisa. E aí eu vou te perguntar uma coisa. Você falou que sua esposa deu uma sugestão no título. Mas eu não quero te perguntar assim. Quando ela te deu uma sugestão no título, ela te falou assim que ela deu essa sugestão, porque depois eu queria falar o que eu li a partir desse título aqui é, nós
2: porque, assim, nós ficamos discutindo é, uma forma de achar um nome que enquadrasse nisso que, tudo que está acontecendo né, do, do conto e tal aí ela falou assim, ah, mas isso, é, por que, que você não bota assim, isso pode virar filme, não é o seu desejo de fazer filme, filme aí, peguei esse nome aí mas, se foi um bate-papo que a gente estava tendo aqui para achar o um nome que equadrasse na, na ideia, que era essa de perder o livro na estação do metrô, é, de, de alguém esquecer no banheiro, do, sei lá, no aeroporto, e alguém pegar olha, Pode pegar um filme. <risos> é, não. E, e eu acho
1: que, assim, quando eu li a primeira vez, eu pensei só na questão do filme no cinema, né? Mas aí depois é. que eu li o livro todo, pensei, não, quando o filme aqui, ele pode. E além da coisa, da coisa do filme no cinema, na televisão, de, qualquer, de projeção. É, isso pode virar filme, né? principalmente quando você traz a questão da. da, da... E aí, é que eu quero ler o comentário da, da Blanca, né? que foi ela que. Fez, é, essa, é, Bianca, né? Fez um o pré tá é. é, Ela diz aqui: o livro do Elcio coloca o racismo em um nível cotidiano que chega a apertar o peito. Concordo, concordo plenamente. Concordo mesmo. Exatamente isso, né? E o filme que eu, que eu penso é exatamente nesse sentido, né? É, é o filme da pessoa que tá lendo é, pegar essa, essa coisa que aperta o peito e trazer para a realidade repensar determinados paradigmas, determinados conceitos em relação a essa questão do preconceito, do racismo, da desigualdade social, né? E aí não tem como deixar de lembrar mulher que há anos existe na Universidade dos Estados Unidos, uma cadeira para estudar só ela, e aqui no Brasil ela custou a ser reconhecida, né? custou, é a Carolina Maria de Chico, que já denunciava isso no quarto dos séculos, se. é, ela já fazia toda essa denúncia, e assim, custou a ser aceita como literatura, questionada na academia, agora ele é estudou o mas nos Estados Unidos tem é. É uma universidade que estuda é um curso inteiro sobre Carolina Maria de Jesus. É uma coisa assim que a gente não consegue compreender, né? É. Mas é. E, e aí eu queria te perguntar o seguinte: você tem aí essa questão dos do Spike Lee, gosta de música. Na literatura, quais são os autores que atravessam a escrita do é. Elcio? Eu vou
2: fazer igual o Célio Moura, de biografia, mas eu esqueci, <risos> Quatro, aí você tem que fazer um o
0: quapro,
2: é? eu não lembro, quapro, é. né? Rapaz, eu vou te falar assim, eu, eu tenho até muitos livros, já li muitos é, livros de, de autores, dessas temáticas, assim, principalmente esses brasileiros hoje, né, tem vários aí, Jamila tem Visto muita coisa da Luana lá no, no da, é, Brasil de, de identidade, tem contato direto. Eu não tenho uma referência assim, de escritor, não é? Né? Claro que aqueles, eu os mais antigos, né? É, é, Castro Alves, Machado de Assis e tal, né? Esse, é, o, agora o professor aí, o Silva Almeida, né? mas assim, eu, as minhas referências realmente é uma coisa bem interessante, não são, como você falou eu, eu, eu gosto muito de ler livros sobre pessoas então assim, eu, eu, eu acabei de ler o último que eu li agora, não é o Paul Serra eu estava o que eu estava lendo que Eu estava lendo eu parei quando a Taxi minha filha me lê o livro do Belchior, tá? a vida do Belchior. Eu gosto
0: assim.
2: Eu li o Belchior, eu li o Zé Ramalho do Dia, eu acabei de ler o melodias Melodia semana passada. Eu vou, eu vou fazendo uma coletânea assim, mas eu gosto muito de biografia. Os livros do Obama, por exemplo, eu tenho todos. Os livros do Obama, tem internacionais, tem nacionais. O que é meu ídolo principal, acima do Spike Lee, tem tudo dele mas é, não é um cara, um escritor que eu sigo, eu faço um pacote de tudo e ali, pô, mas porque o meu foco mesmo, é, mais é na arte, assim, né, nesse tipo de arte, música e no cinema. Então, aí, por exemplo, eu gosto, eu gosto mais do Spike Lee, mas não é só ele, John Singleton morreu recentemente, que é um que eu adoro, é, o ator Denzel Washington, né, que é o gosto dele, mas não gosto tanto do filho, né? Que ela é vai na clã. É assim, sabe? E na música, né? A diferença musical demais, com Gilberto Gil, com Desmelodia, com Bob, com... O Tim Maia, nossa senhora. É Bem engraçado que, quando você fala
1: do Timai aí eu me lembrei que outro dia, agora eu assisti uma entrevista que o Maia deu pra Bruna Lombardi. E ele falando que...
0: Roberto
1: Carlos Erasmo Carlos Só porque é muito grátis grato aí Ele é. o Roberto Carlos Ele ensinou o Erasmo a tocar. Carlos E aí depois de uma entrevista Do Roberto Carlos Ele ensinou
0: um o contrário. Foi ele Eu sou o aí, é. <risos> é, Mas assim, o Nelson Mota fez um livro Muito bacana, né O Timara, que é o que virou o filme, né Sim, e, sim.
2: É, Tem coisas ali que eu conheço bem A história que não é bem daquele jeito Mas Deixa eu é. Mas
1: eu assim, queria, é, você falou aí do, do livro, do projeto Medula, que tem essa questão, né, que você teve uma prima, né, e depois, Agora tem um conto que me chamou muita atenção pela, pela sutileza do final, né, talvez mesmo tempo sutil, mas assim muito forte, que é o voleta. Assim, é... tem, tem, assim, tem a questão das cores. Né? E, é. e aí, quando você traz a questão das cores, é curioso porque exatamente o que, que pega a arma com a bala né? é o Douglas.
0: Que é muito
1: é. sutil a forma como você traz isso. Muito sutil. E aí, eu queria te perguntar o seguinte: você fez isso? É claro que. Não sei, vou perguntar porque eu é fiquei curioso mesmo, você fez intencionalmente, então, né, se quis deixar mesmo para que a gente, como leitor, é, desvendasse essa sutileza e ao mesmo tempo essa coisa tão forte que você traz aqui? É, exatamente, é porque, assim, eu é, frequentei psicólogo
2: em vários lugares, do eu soube de várias histórias, assim. então, assim, no dia que isso virar filme, eu trago as histórias, né? E aí teve uma história de uma rapaz, eu fui levar a taça da minha filha uma psicóloga e ela me contou uma história muito triste da pessoa que ela tratava lá. E aí eu já estava com a ideia do roleto, do rolê até era um curta. Ele acabava na primeira etapa, né? ali na hora que. a primeira vez que eles escolhem. Aí eu resolvi ampliar, incluindo a história desse rapaz, que é muito difícil, e deixar o final aberto, assim. Tentei casar com essa música do Yes, que eu acho que ela é espetacular. <risos> Então eu imaginei, assim, muito é, na hora que você está assistindo no cinema onde for, sabe, na hora que né? aí a música entra, o sangue sabe, tá uma coisa assim é, mas um pouco aberto para as pessoas porque tem pontos aí é, por exemplo, esse Guilty for Nós, que é o meu primeiro ponto, que eu não tinha final, eu queria que as pessoas escolhessem o final então, então eu deixo um pouco aberto para cada um dar uma é, é o, meu, o próprio medula, o medula já tem discussões no bar, não
1: cara não pode morrer, não mas ele vai morrer senão eu não vou atender o preconceito só... então é assim é, e logo deu, que é curioso você tem, são dois contos, um em seguida é o Roleta que traz coisa, a questão, é coisa tortura psíquica é e é um conto também muito muito forte, né porque traz a história de um cara que é preso, porque alguém arma pra ele, e aí o que tem Casa, não vou falar porque senão dá esse spoiler demais, mas assim, é surpreendente, é surpreendente. Né? A Leila tá dizendo aqui que quer recomendar o um curta-metragem que eu gosto. Dois Estranhos. Já tá, viu é? ela? ontem, assisti ontem,
2: muito bom. Muito, muito, viu ontem, muito sensacional.
1: É. Vamos lá. E, e, e assim, muito forte, né? Muito forte. É,
2: sério. A própria Leila tinha me falado e um colega nosso aqui também botou no um grupo cinema com nós temos aqui. E a de hoje não passa. Vocês ontem à noite, acabei bem meia-noite aqui.
1: Ah, maravilha. E aí, eu, tem, tem, uh, você traz assim, são três contas, assim, eu acho que é muito interessante, eu acho que, eu, eu, eu não sei, mas eu, eu, eu liguei os três de alguma maneira, assim, que é o roleta, tortura psíquica no dia de ação de graças né, que assim também é surpreendente na forma como se traz ali o que vai acontecendo, né eu vou contar a questão da história tem que deixar, tem que deixar ah, a galera para comprar o livro né, para ler então gente, ó, vou deixar vocês curiosos aí, não vou dar spoiler, porque você tem que comprar o livro, tá no site da tá página assim, ou então fala, fala lá no WhatsApp na livraria, lá, lá no 31 971 748773, que eu atendo, mando pelo correio, se tiver em Belo Horizonte, mando pelo motoboy. Então, assim, só hoje pelo correio eu mandei quatro. Só hoje. Hoje vou pagar. Para amanhã, eu acho que tem mais dois ou três já, já para poder fazer direitinho para mandar também. Então, assim, tem ah. saído todos os dias o seu livro. Todos os dias, fórmula. Paulo Coelho <risos> não, não faço isso não é assim, nada contra Paulo Coelho não you, não, é. que, não, é, não faço nada não tenho nada contra Paulo Coelho <risos> é, muito pelo contrário né, assim, é assim
2: mas não faço não, não <risos> é, melhor, meu, é, é, é melhor é melhor é. mas eu vou te contar, é, sabe a Cias na rua da Bahia? Uhum. É, tinha a Cias ali na, subi na Bahia e aí, só a introdução. Eu tô parado ali, esperando um ônibus pro Santo Antônio. Abriu a porta e entrei, entraram dois rapazes. E aí eles queriam subir e eu com o motorista e eu disse, não, eu que pagar a passagem, porque tipo, a gente confiou sentado assim. Foi lá, pagou a passagem daí. Aí eu pego isso aqui, transporto lá pra América do Norte <risos> e fui um monte da história. Então, então, peraí. Então você vivenciou a
1: história e transportou. Sim. É, tá isso é, isso. Isso, é, isso é assim porque nunca imaginei que seria isso nunca nunca, é, nunca mais, mais né? imaginei Sim, isso é, porque eu gosto de falar isso, seus contos a sensação que a gente tem quando tá lendo é essa coisa de estar ao seu lado conversando eu não sei se você já leu o livro da da Cidinha Silva é, aí nossa, agora falou a memória do nome livro dela. Mas é um livro de contos também que é a sensação que se tem é a mesma que eu tive lendo o seu livro. De estar ao lado, de conversando, sentado, tomando café, chá, pra mim pode ser Eu tá. Estou café, tem certeza. e refrigerante. Não? Então, a sensação
0: de estar tomando um chá de o conversando e ouvindo você contar as histórias, né? Tá. E, aí, e aí,
1: quando você conta aqui a sensação que eu tenho é a mesma de quando eu estava lendo, é a mesma né? porque é exatamente isso você transporta as histórias
0: vivenciadas né? de certa forma você pega a questão da oralidade e traz pra cá é. porque
1: você conta ela primeiro pra você, que você vivenciou e traz pra cá então, é. então, hum. que, e talvez isso que enriqueça tanto a leitura né? pra gente que está lendo acho que essa é a grande riqueza aqui ó a Bianca tá falando, eu tive essa mesma
0: sensação
1: Ô, Elso, se a Bianca aceitar, a gente pode convidá-la para conversar com a gente? Nossa Senhora. Bianca, claro. você aceita participar aqui com a gente, Bianca? Você, você aceita aqui que eu te convido? Se você aceitar, dá um joinha para mim. Bianca estraal, é vale. Tá Está parada. É então, ele está parado no corredor do trabalho ouvindo o Elcio contar o um caso. Ô, Bianca. Posso te chamar pra você participar do nosso bate-papo, Bianca? Dá um joinha, fala que sim, Bianca! Aquele cara que fala assim, deixa, vai, vai, vai sim!
2: Ah, daqui a pouco ela entra aí, Bianca é bacana demais, ó.
1: Tô esperando é seu joinha, Bianca, você tá me ouvindo aí, né? Esperando é seu joinha, que vai ser que ter um papo com a gente aqui e falar um pouquinho também do livro do Elson. Aqui, ó, a
0: Leida tá falando que Elson é contador de histórias. Tem muito tempo, lá, Elson?
1: Ah, Eu faço isso? Você conta história?
2: Hein? Não, eu conto assim, né? É, mas é, não roda, né? Eu não sou um Roberto Carlos, né? conto <risos> <posso> história com <risos> todo mundo, não. Eu conto assim, pra, nos amigos, no bar tal, né?
0: É
1: assim. E ela
0: é?
2: é, tá,
1: tá chegando. Gente. Tá chegando? Tá, já chamei ela aqui. Ela vai chegar. Vai só aceitar lá
0: minha... meu chamado. Deixa eu ver aqui. Vai
1: ah não, já chamei Tá entrando aí Bianca Ah, aqui ó Deixa eu ver aqui Bianca Vai Bianca, você já aceitou aí Bianca Já te convidei Agora você tem que aceitar meu convite Pra você participar Ao vivo aqui Wilson, é... Você falou de vários é, músicos né? De vários é, é, músicos Que você gosta né? No cinema você falou do Spike Lee Aí você falou também do Desenvolge
2: como ator Qual outro Diretor outro de, ou diretora de cinema Que você tem assim Essa, essa mesma Esse mesmo entusiasmo que você tem pelo, pelo Spike Lee Ah, não é Igual com o Spike Lee É mais difícil, né eu gostava muito do John Singleton, né, que era também um cineasta né, que morreu recente, negro também, que é muito bom. É, eu gostava demais dele. E a Bianca aí. Bianca, é seja bem-vinda! <risos> Gente, eu não
3: estava
2: preparado para
1: isso. Eu não tô... Tomando um chá, um café, e ao mesmo tempo, acho que é, acho que é isso: é comigo. como assim? Depois que ele me contou que ele transportou a coisa que ele vivenciou lá para os Estados Unidos, lá, a história do ônibus e tudo mais, aí eu tive a certeza do porquê que eu tive essa sensação de uma teoria. Porque na verdade, o que ele faz é pegar o que ele vivenciou, que na verdade ele conta primeiro para ele de forma oral, mesmo silenciosa, e transporta para a então, ele, ele, ele é um contador de histórias, né, e é o que você fala, você fica assim, mas isso aconteceu, isso não aconteceu, como é que é isso? E, e ao mesmo tempo que tem a leveza de quem está batendo o papo, tem essa pegada, né, você disse no comentário, né, que, que quando ele traz questões do preconceito, racismo e é um aperto no peito que dá, né? é um aperto no peito que a gente Sim. precisa
3: trazer isso, né? E é muito engraçado é que eu criei uma categoria agora. que Quer dizer, eu falo com as pessoas que quando me contam uma história, eu falo assim: Isso tá parece a história do Elcio. Uh... Então ele
0: Pode
3: virar filme. E eu criei: Agora pode virar a história do Elcio.
0: Porque uh -huh. é, uma, é, uma, é uma
3: categoria que eu criei já Eu falo pro Gustavo: Isso é parece a
0: história do
2: Elcio. <risos> Ô, Bianca, hoje eu, hoje eu fui aqui na, no Colégio Providência, aqui em Mariana. A tia da Carolina, que é que é par, par do livro, Terezinha, do Doralina, e as outras irmãs lá. Aí uma irmã sentou comigo, que ela leu o livro, e tem comentar comigo. E começou a me contar a vida dela. Eu já estou escrevendo a vida
3: dela. Tá vendo, né? Eu
1: já fiz um resumo
2: do que eu vou mandar para ela. Eu fiz surpresa, velho, o que ela me contou. Porque, olha que coisa, a Doralina é, é uma história que, originalmente, hoje, cara, ela era no Ceará. E eu trouxe pra Mariana. Eu tava contando isso pra ela. E aí ela é do Ceará. Aí ela falou assim: mas a sua história era onde do Ceará? Falei do Juazeiro, do Norte, da minha terra. Onde
3: oh, acabou? <risos> pois é. As eu não, e quando eu fui fazer o prefácio, eu não queria dar spoiler, né? Isso é o grande. Você começa... E aí eu falei assim: eu tenho que tentar fazer uma síntese do que, que o, o Elcio escreve convidar as pessoas pra lerem, mas sem contar as histórias, né? Porque de dar uma vontade, né, de falar os preferidos, assim, eu gosto muito da Doralina, mas a do Spike Lee pra mim, assim, é, é imbatível eu acho essa, parece um filme mesmo, realmente qual, é? assim, né?
1: qual que é o que você falou aí?
3: eu gosto os meus preferidos, é a da Doralina a história da Doralina e a do Spike Lee ah, sim, eu, sim não, mas eu gosto também muito da outra que tem uma conversa no ônibus que não pode contar qual é
0: que, de duas pessoas
3: família. é, porque assim eu lembro muito dessa, dessa por isso que eu acho que, é um, que é, é, o Elcio tem isso muito forte, eu acho muito legal que é do um contador de casos, sabe? eu acho que o Elcio faz uma coisa que o, que o Benjamin fala, que é do narrador que é de, de yes, dessa yes. coisa do narrador, de contar de trazer o que tá no cotidiano, de realçar de side, valorizar essa história do cotidiano, assim, porque é muito fácil, eu acho a gente escrever sobre metafísica coisas surpreendentes sabe que tá assim aleatória só que escrever sobre o cotidiano não é fácil Sim. porque você coloca no lugar da, da experiência tal então assim quando eu tava lendo o livro eu lembrei muito do narrador do Benjamin também que é a pessoa que claro, conta é. sobre o cotidiano e traz esse cotidiano é E aí, cê, e aí e, e o cotidiano choca a gente muito mais. Porque você fala assim, nossa, o menino, né, a história do estudante lá, eles ele fizeram isso com ele. E, fica assim, e, e aí é, é aquilo que você tá ouvindo às vezes em casa, né? Assim, hoje minha mãe chegou, ah, foi sabendo de uma história, não sei o quê. É, é muito isso. Assim. Então, para mim foi um prazer muito grande de né, participar, escrever o um pré o Elcio, que é um grande amigo, ele, Carol e de ver o um livro aí ganhando, né, esse lugar importante, todo mundo lendo E eu acho que a gente tem que ler os amigos nossos, porque a gente, até desvaloriza os escritores aí, né, que estão nas grandes editoras, nas grandes, no mercado, e a gente não vê ao nosso redor o quanto de pessoas estão produzindo coisas muito legais. Muita coisa boa, por sinal, muita
1: coisa boa. Por exemplo, é, as editoras,
3: né, que são chamadas pequenas editoras, produz muita coisa, mas é muita
0: e aí chega nesse grande mercado. Então, por exemplo, é, eu, eu, eu sou livreiro lá na Livraria
1: Páginas, então eu tenho muito curado é, falar sempre dos livros das editoras do Eu gosto muito de fazer sugerir a leitura, quando alguém entra na livraria, porque eu acho que as pessoas não conhecem, porque elas não estão nos grandes mercados, Editorial grande é. e nem nas livrarias. Para mim que eu falo grande, né? Hoje, né, a grande que de praia hoje é a leitura. Mas a leitura não vai dar espaço para é isso. isso. Infelizmente não é. falo. A leitura quer vender. Então, se não é vendável para eles, não interessa. O então, que vende a venda aquele livro, aquele escrito, tem aquela, aquela palavrinha, que é um fetiche, né? É o coach do foda-se, fodeu geral, arte cara, foda-se, fudeu pra lá, fudeu pra cá, né? É. Então, assim, eu acho muito bacana é, quando você traz o Beijo, porque é exatamente isso, ele traz isso na questão da, da experiência e memória, né? É, e muita gente, inclusive, interpreta esse texto do narrador, faz uma leitura focada, porque acha que, assim, quando ele tá falando do narrador, ele tá falando de um narrador que é contador de histórias, Falando contra a literatura, e não é isso, não é isso que ele faz. Né? Então, assim, é muito interessante Para vocês que agora que você senhor está falando realmente que remeteu ao texto dele. Muito bacana. E o Elson, você falou, o Elson é um grande contador de caos, contador de história. Você pega o cotidiano, Nelson Olha para você ver. Eu quero que um jornalista e um barme. Você estava presente? Você é um deles.
2: O que é? O que, é, que é você? O que, é, que não
1: é? Você tava lá,
3: você é o bateu jornalista. Tem que você ser... é? Nem outros dois. Eu sou o vinho. A na mesmo do
1: lado.
2: Eu parei, eu parei na entrada de tirar dentes pra tomar uma boa coisa lá e vi dois caras conversando, já era tarde. Aí eu nem sei qual é o assunto. Uma vez. Outra vez que eu voltei lá E eu vi os mesmos caras conversando no mesmo lugar Na entradinha ali é, Peraí, é, eu pensei, então, e aí E aí O jornalista e o bar e ele, É uma das minhas preferidas falar com vocês. eu acho é bacana mesmo. que essa história É, é Acho uma história bacana E eu penso até teste assim, Quando ela virar filme, né Eu vou dar uma forma mais A minha ideia é que as pessoas é um dia a dia de, de, de Tiradentes, que o jornalista fica andando lá, vai na padaria, vai na, se conversa com isso, sabe? Essa que é a ideia. E à noite ele volta lá. Maravilha. Eu sou é, eu sou apenas o cara que estava passando lá na hora.
1: <risos> isso é sensacional. É. Porque você, é. o que a Bianca falou, você transforma é, pequenas coisas do cotidiano em escrita. E, e eu concordo, com Gabriano, isso é que é o difícil, isso é que é o difícil, você transformar de forma que, que, que arrebate o leitor, que é isso que o seu livro faz, é isso que seus contos fazem, é, ele arrebata o leitor, eu, eu, eu sou, eu confesso que assim, é, eu sou meio assim, assim eu, eu leio todos os livros que eu vou fazer live aqui, é, já teve livro, por exemplo, que eu li, eu não gostei do livro todo, né? Uhum. E tem livro como o seu, por exemplo, que eu terminei de ler, aí eu aqui em casa, eu comecei a reler. Né? E vou terminar de reler depois da live. Porque eu gostei uhum. Eu acho que tem uma pegada, que é o que eu gosto, que é essa literatura. Então, que ao mesmo tempo que traz leveza, tem uma coisa mais engajada. Que é essa da da de denúncia. Né? Como eu disse anteriormente, que a Carolina Maria de Jesus fez, demorou, é. porra, demorou, assim, infelizmente, né? É. Bianca, me fala uma coisa, é, você escreveu o prefácio, eu sou assim, quando eu leio o livro, a última coisa que eu leio é o prefácio, porque eu gosto <risos> leio o prefácio depois que eu leio o livro, exatamente para ver se as impressões que eu tive são as mesmas do
0: prefaciador e o que que eu tive, o que que o prefaciador pode me dizer que eu não capitei
1: na leitura, então eu leio até muito. E aí uma coisa que foi muito interessante aqui é de ler o livro, aí eu termino eu espero um pouco até eu absorver pra ler o prefácio aí eu li seu prefácio depois do terminivo e olha eu acho que ela disse tudo o que eu pensei aqui Mas você concentra no seu prefácio exatamente a sensação que eu, como leitor, tive exatamente, quando você trouxe o comentário, exatamente isso eu não queria te perguntar o seguinte é... Mas eu eu para é, você, é, é você é, é, é escreveu que... é quais são os autores e autoras da literatura que atravessam aí né, a escrita da
0: Bianca?
3: É. Oh, eu escrevo poesia, poesia contemporânea, né? É, que eu acho que é essa literatura fácil. Porque você fala pra você mesmo, né? Então você, você fala pra você. Então. É... E aí eu assim, os meus autores que eu leio com mais frequência são de poesia contemporânea. Eu gosto muito dos autores brasileiros, contemporâneos, das mulheres que escrevem, assim, né? uma referência pra mim na poesia contemporânea chama-se Carla Jacob que é uma pessoa que eu leio muito, é uma grande escritora, e outras mais tradicionais, assim, né? Tipo. A Hilda Riste, pra mim, é um que eu leio muito, que eu gosto muito dela e tal. É, mas eu tenho também um, um, um amor pelo Gabriel Garcia Marques que é, assim, incontrolável. Eu, leio, eu, tenho, eu, acho que eu já li todos os livros dele, eu tenho todos os livros dele. É, é, tem até a biografia dele, eu não gosto de biografia. Ao contrário do Elsa, eu não leio biografia é, é. dele. Então, assim, é o um autor, mas é porque ele fala de coisa que parece que não é verdade, né? Que é mentira, assim, uma, é uma literatura fantástica. Eu gosto muito dessa, desse, desse inventado, assim. Tem um, um documentário do, do Manuel de Barros. Não, ah, eu do Manuel não de Tem que eu falar do documentário, Gabo, que tem na Netflix. Não, não. Não, do, do, do Manuel de Barros, que ele fala, assim, só 10% é mentira. Maravilhoso. Não. <risos> não diz do que, eu, eu, eu acho que a, essa diferença entre mentira e invenção é muito fantástica, né? Então, tipo, o livro do Elsa é mentira? Não, ela é invenção. E isso é muito maravilhoso, sabe? Você, porque inventar, a, a invenção era é verdade. Ela não é mentira, né? E aí eu Sim. acho muito legal esse, esse, esses autores assim, que inventam. você acha que é verdade, né? Você fica naquela dúvida, assim. É verdade, é muito...
1: well, Você já viu o documentário Gabo na Netflix? Não, eu não
3: vi ainda, você acredita? É, eu não é vou ver.
1: Inclusive, muito, por exemplo, tem um livro dele
3: que eu, que, eu, um
1: mais, que eu sou mais apaixonado. Ele é O Crônica de uma Morte Anunciada. É um livro fantástico, maravilhoso, sensacional. E nesse documentário eles vão fazer, eles passeiam pelos lugares onde o. O Gabriel Garcia Marques transitou. E a maioria dos livros dele ou, ou talvez todos, são histórias que ele vivenciou também. É. Então, assim, é incrível, né? Incrível, né? E aí eu estou falando isso porque, assim, é como o Elcio, né? É. Que essas as histórias para contar. Aí ele veio aqui. É fantástico. Aí ele Assim, você pensa, uma menina que encontra um rapaz de repente ele acha que tem uma ligação e vai descobrir lá na frente que a ligação é outra. você fala, cara, isso é muito louco, né? Eu estou falando isso é. para não dar spoiler, porque senão né, acaba é. contando o que, que é, né? E não é,
3: eu, a, a ideia que não é essa. Mas eu gosto muito desses escritores que inventam, e aí a gente fica sempre, né, como o, o Gabriel Garcia Marques. Eu gosto, eu gosto de escritores latinos assim Isabel Allende eu gosto muito então eu gosto de escritores que a gente aqui eu tô muito eu tô gostando muito assim ultimamente no Brasil de ler o, o, o Luiz Ruffato tô gostando muito do Rufato, assim acho que tem, né, tem então tem tem uns autores que eu acho legais e assim, agora o Elsu virou deles né porque já estou falando eu, eu vou,
1: vou fazer das suas palavras a minha Nelson, você é... relação é... o próximo livro Eu quero ler logo Porque realmente é... eu fiquei assim Eu apaixonei isso é... Eu fiquei assim Eu, fiquei assim, eu, eu fiz um imersão De celular. Hoje em dia você é pastor da câmera
2: do celular. Você precisa Sabe, de um gloriado. Tem um ponto
3: comigo, com Bianca. Bianca escreveu aí o Gustavo é isso. Vai filmar a <risos> Mas foi ela, agora tá dando certo. O Pablo tá indo pra vocês poderem continuar a conversa. Mas eu tô aqui acompanhado. Tasha, tá, obrigado, viu, Bianca, pela é. é. sua gentileza, pela é, é. sua disponibilidade.
0: Obrigada. Vezo, mais uma vez, né? obrigado.
3: Aí ah, eu tenho que agradecer. Vou sair aqui porque eu tô acompanhando a live. Eu preciso tá conversar. Bom. Tá bom. É só apertar o X. Aí. O Elcio, well, agora é, é falando sério, né? Você já tem, você já tem aí
0: uma coletânea de pontos pra escrever o próximo livro? tem Tem. Tem mais Não, Não, eu...
2: tenho... Não, aí, assim, tem. Tenho... Não sei. Eu tenho tempo pra escrever agora porque eu vou formatar novamente e escrever, né? Mas pode ser que saia, às vezes eu já tenho material.
1: Então vamos marcar uma Porque... o... Vamos marcar uma o... agosto Deus. desse ano, lançar o próximo livro.
0: É.
2: Acabou de novo.
1: Aqui, ó, a tá disse... muito é, aqui ó, peraí. Alguém disse assim, deixa eu ler aqui que eu achei. Vamos fazer uma baixa assinada para Hollywood, fazer os encontros dele no um filme. Eu vou além. Eu acho que a indústria argentina de cinema vai fazer melhor do que Hollywood.
2: Será, hein? Eu gosto aí. muito dos
1: filmes argentinos.
2: Ah, é. Muito é. mesmo. Pô, eu tô disponível, né? Mal vocês me acharem aqui. <risos> livro aqui pra, pra fazer o montar, acabar de montar a história de qualquer um desses aí, precisar. Agora, realmente eu tenho, eu tenho já muita coisa assim, que eu fiz essa seleção aí, mas eu tenho fazer um outro material desse aí, já. Eu, eu... Vou começar a montar.
1: Assim, essa semana, né, eu tô
2: falando aqui, mas isso é verdade, essa semana, assim, correio, né, todos os dias, todos os dias saíram o livro seu, pelo correio, todos os dias, todos os dias
1: então assim, é um livro que, por exemplo, teve um dia lá na livraria e foi uma pessoa lá que falou assim, é, eu quero um livro, isso pode virar filme. Aí eu falei assim, não, eu só vim aqui pegar esse livro, eu vim comprar esse livro. Falei, Olha, o negócio é esse, livro eu não tinha lido ainda, né? eu não tinha lido ainda, eu contava outras coisas, né? mas assim, ele, quando eu li, eu falei com você, ele é ele Rebatam, né? Isso é uma característica que eu gosto muito quando eu leio um livro. Né? Além de ter essa pegada aí que é de denúncia, de um de de, de certo ativismo, eu gosto disso na literatura. E você traz isso de uma forma como a Bianca disse no comentário e repetiu aqui, né? Você traz isso de uma forma que é de apertar o peito. Então, assim, é... eu queria te fazer uma última pergunta. A gente está quase encerrando aqui nosso tempo. É... Para você quando, você, quando você escreveu né, o livro, quando você escreve os contos, você lançou o um livro como um autor, como um escritor, como alguém que colocou um livro no mercado. O que, é que você tem como expectativa como
0: escritor em relação à a, a, a recepção dos leitores e leitoras? Esse é um negócio é difícil de responder, assim,
2: eu fico pensando, assim, muita gente que vai,
0: é, vai, ir, vai gostar
2: ou que vai falar, às vezes, que gostou para me agradar, né, então, assim, é uma, um negócio bem estranho, sabe, fico tentando até desvencilhar, Só deixa acontecer o que for, que a, que a minha intenção era dar o um recado, né, agora, claro que é muito importante o feedback, né, principalmente né? dos amigos da gente, né, porque... De incentivo, inspira a escrever mais, né? Mas, assim, eu, eu fiquei nessa, assim, ah, eu, eu sei que às vezes o pessoal não vai achar graça em hum, e tal, mas eu precisava, bom, é, registrar isso, só que falei no início, né, coisas, forma, então, eu queria registrar isso, mesmo que ninguém gostasse, mas eu queria fazer, eu tenho a Tássia, que é minha filha, que tá aí, tem o Francisco, que tem dois anos, que, é que amanhã ele, ó, oh, meu pai fez isso aqui e tal, né, meus irmãos, a que é esposo, bom, tem uma obra aqui, como eu te falei, eu é, no mestrado, meu livro do mestrado, meu, minha dissertação virou um livro mas é uma coisa inacessível porque ele é muito técnico e, e eu, foi uma editora que me procurou, que é internacional sempre cadê se você entrar no Amazon você vai achar meu livro, eu achei o livro na Suíça, esses dias eu tava procurando aqui, tá na Suíça tá... mas ninguém deu importância, porque ninguém nem sabe eu nem falei que tinha esse livro porque ele é uma coisa mais do meu trabalho
1: e esse aqui uma coisa mais do meu cotidiano, coisa que eu posso tá?